0: 南搞小姐故事。哈喽，大家好，欢迎路过南搞小姐故事纸，我是米雪，好久不见，新年快乐，然后祝大家虎虎生风，不知道大家跨年过怎么样？我跨年的时候，就是呃，在家里跟朋友一起玩了剧本杀啊，还有桌游。我觉得剧本杀其实真的蛮好玩的可是真的是很需要动脑的一个游戏。而且我觉得剧本杀超级重要的是你的伙伴，就是你的伙伴如果超会演戏的话，那就真的变得大家都很带入那个剧情。可是如果大家就是有那种很尴尬癌啊，或是很有包袱的人的话，可能就会没有办法那么融入。哎、欸，现在大家可能会听到一些“靠靠靠”的声音，是因为我家狗又在吃饭。我真的不知道为什么它每次都挑我就是录音的时候吃饭。反正我就是玩了剧本杀，然后我们就想说，好，我们十二点要跨年，跨完年之后我们要去呃好乐迪唱歌这样。但是到九点多的时候，我就差不多已经开始困了，我就开始就是有点打瞌睡，然后我朋友也是有一点困困的我，所以我就提议说，哎、欸，那不然我们就是先睡一下，然后等一下我们再起来跨年，然后大家就设了闹钟，就真的就睡了两个小时，哎、欸，就是醒来的时候已经是十一点半了，然后大家就昏昏沉沉，就是、呃、哦，好像要开始跨年了，<笑>我们真的。而且隔一天，就是跨完年之后，我们就去好乐迪嘛。然后好乐迪唱了两三个小时，就觉得呃好累哦。然后我真的不夸张，我到昨天，我还就是已经过两天哦，我还在补回那些体力。而且就是2022年的第一天上班日，也就是昨天的一月三号，我 TMD 竟然睡过头，我真的。我真的吓到哎、欸，因为我通常就是要打大概七点。五十八分的车，但通常就是八点十八分会是最晚。一班。我必须得要搭的车，然后那天就是醒来的时候，就是、啊、已经八点二十了。然后我想说啊，应该还有下一班吧？结果没有哎、欸，下一班就九点，也就是我上班的时间。因为我们公司非常的小气，就是小气的传产，它就是你只要迟到一分钟，就是扣八十块。那我算一算，那我过去大概要三十分钟，我四千八就没了。那我去干嘛？所以我就请了生理假。我就哎就觉得说好吧，我就买了一个早餐，然后就坐在路边吃。我就觉得说，这应该就是上天想要告诉我，二零二二年就是米雪必须放慢脚步，你必须享受当下，而不是一直被时间追着走。所以我就想说，算了，就放下吧，一切就就算了吧。他们要认为我是有计划性的连放四天，我也就算了。<笑>反正就是。有好好休息啦，所以我觉得也是好的。其实就是我没有想到我的二零二二年第一天上班竟然是这么，就是这么散漫的一个状态。我就想说，哎，我这个年纪这样子真的是不是个大人该有的样子？总之呢，我就是今天才真的比较好一点，昨天也是一直昏昏沉沉，到今天才算比较真的有清醒，然后有好好去上班。对。那呃，因为其实有一段时间没有跟大家分享跟聊天了，所以我其实今天有一点想要跟大家分享一些琐事。就是呢，我觉得十二月，去年的十二月，就是二零二一年的十二月，对我来讲算是一个蛮幸福的一个月。但其实蛮幸福的一个月，我觉得它有一个，就这么讲？它有一个礼拜是我我称之它为二零二一年的结婚周。为什么呢？因为我有三个朋友，都是很好的朋友，在那一那一个礼拜，就是经历了被求婚，然后结婚呐、啊，等,等等等的大事，而且真的都是我身旁很好的朋友。对我，我其实这样讲好像也没有说服力，因为其实我也不会跟没有很好的朋友联络，所以就是通常会联络都是真的很好很好的朋友，我真的。必须要跟大家分享，就是我有个朋友，我们就叫他长颈鹿先生。长颈鹿先生跟他女朋友是大学的时候就认识了，然后我跟长颈鹿先生是高中时候的同学，我们就一直都很好到现在，因为我们呃住住的很近，所以他也介绍他女朋友给我认识，然后我们大家就现在都会玩在一起。反正他们就在一起很久啦，然后我们也常常听他们说要结婚啊，要干嘛干嘛的。那我就问他说：“那你什么时候求婚？”就这样等等等等等，在去年的十一月底，我终于等到他说他要求婚了。我兴奋的要命，我就说真假的，赶快给我讲那些细节啊什么的，就是一个很三八的人这样。因为女生就是因为求婚本来就是很个人喜好啊，你要去调查说这个人他就是是不是很很爱秀啊，也不能这样讲，就是他是不是呃很想要大家的祝福啊，还是他想要私人的隐秘一点的啊这样。那他女朋友就是属于比较。害羞吗？也没有害羞啊，就是比较想要两个人隐秘一点的。可是我那个长颈鹿先生的这个朋友呢，他就是非常非常的一个爱现的人，<笑>他就是一个很爱秀的人。他就一开始他跟我说：“米姐，我决定了，我这种人生大事，我一定要就是依照我女朋友的喜好，所以我决定就是我们两个自己去露营，然后我就是跟他求婚这样。”然后我就想说：“当然好啊，就是。”就是求婚生一次，当然就是要浪漫，然后两个人都喜欢啦、啊。这样，就过了一个礼拜之后，我就是接到一通电话，是常颈鹿先生打来的，他就跟我说：“妮姐，我想了一下，我决定还是干大事啦。”然后我就想说：“哦，好哎、欸。”他就说：“我更大的啦，我就说要干大事啦。然后我就想说 ，OK， 应该，因为依照他的规模，他应该真的是会搞得蛮夸张的。可是我就是想说 ，OK，OK，、okay, okay, 那有需要你再跟我说。就就在某一天的礼拜五，我就接到他的电话，然后他就跟我说，米姐，就是你下礼拜一，就是你七点多的时候，你要到台北的一个某某酒店的二十楼，这样。我就想说，嗯，二十楼应该就是选了饭店的某一间楼层，然后就打算要都是给他惊喜啊，然后气球啊，等等等,等的。所以我就想说 ，OK OK， 就是二十楼应该就是那个 view 也蛮漂亮，然后很适合，很温馨这样子。结果他就跟我说，哦，对，你们要穿就是正式一点，不要穿太随便。我就想说，嗯 ，OK 也合理，因为求婚嘛，就是想要拍影片啊，或者拍照，大家都要好看的这样。就是那天我们就下班，我们就去了那个地方。就是一上二十楼，我就发现，哇、wow, 是一个 Sky Bar， 就是它是一个很多那种不上隔天不用上班，因为那天是礼拜一晚上哦。然后真的很多明天不用上班的一些。贵妇阿姨们就在那边，就是 Cheers！ 哎、哦，你这个披在哪里买的啦？哦，你怎么的类似这种？然后就是你就觉得说，天哪，我就是完全融入不了这个地方。而且它有个平台，就是望眼看过去就是台北市的整个 view， 然后一零一就是超级明显的在那里。我看到这个时候，我就想说、欸，不会吧？我就脑中一直回想，就是他讲的那句，我要干大事啊！我我我长颈鹿就搞大的啦，我就想说不会，就是就是在他女朋友登场的时候，会突然就是一零一就是爆炸，然后就放烟火说 marry me 这样子，我就是有点害怕，就好省好省，是真的好省。他其实只是租了一个小小的一个 VIP 室，其实也不算 VIP 室，就是一个空间这样子，然后有纱帘啊什么的，然后就在那边布置。一些气球啊，等等等的，那我们就是有点像是帮他递玫瑰花，就是等到女主角来，我们会递玫瑰花，然后就是帮他们拍照啊，给他们一些祝福这样子。我真的必须说，其实是非常感人的。可是因为我,我朋友就是属于那种非常肉麻的人，所以我其实一度有点看不下去，我就是有点快要笑出来。但是真的很感人，而且我就是体验到说。对，人生应该要有一次就是求婚的这个经验，因为当天他们真的就是主角、欸，哎，就是他们真的就是不会有人想要去抢他们的风头，然后也不会有人会呃关心别的事情，因为今。今天那一天就是他们的日子，所以大家的焦点都注目在他们的身上，然后跟他们一起分享这个喜悦，然后也为他们感到开心，就是那个感觉是很温暖，然后很幸福的，因为他们的这段感情就是被身旁的所有人都祝福，然后大家都很爱着这两个人，就是有一种很特别的感觉，就是我觉得对他们来讲，我当下看到他们在互相就是。呃，讲话的时候我就觉得他们一定觉得哇，我好喜欢这个人。希望啦，就是我自己心里这样想。我觉得当下被求婚的那个氛围，一定会觉得说哇，我好喜欢我眼前的这个人，我好想要跟这个人走下半辈子、喔、所以我觉得他看着他们两个这样，我真的觉得很感动。虽然就是、嗯、真的是肉麻到我有点鸡皮疙瘩起来，但是我我觉得。男生真的是非常用心，我觉得我这边必须给他一个掌声，真的很用心，而且花超级多钱的。如果你们真的想知道细节，可以再写信问我，就是我可以跟你们分享。反正那一天就是非常非常非常棒的一天，我觉得是，呃。而且我觉得，其实应该是说，我看到跟我认识这么久的朋友，然后终于稳定下来，然后要愿意找到一个愿意跟他一起，然后他也认为很适合的人一起走下半辈子，就觉得哇，好棒哦！这样就有点感动。然后第二个呢，就是你们所知道的老唐，老唐其实就是也是大家都一直知道他要结婚嘛，因为他已经被求婚一年了，有一天他就。跟我说，这、就是他某一天，他真的是临时哦、喔，就跟我说，哎、欸，你写我那一天要去登记。那我想说什么，就是好突然，就是突然他们就要去登记了。但是因为他们真的也在一起很久啦、啊，所以我就说，哦哦好，那我们要约哪一天吃饭？然后反正我们就约了他们，就是登记的前一天吃饭这样。他就在那个 Line 上面跟我说，哎、欸，对，那我可以顺便请你当我的证婚人吗？然后我就想说，当然好啊！就是大家如果不知道的话，这边跟你们说一下，因为老唐其实长得跟小玉有一点像。然后我身旁的有一些人都会说我跟他是小玉跟小丸子，<笑>所以我就觉得，当然就是我的小玉他要结婚了，我当然就是。你知道支持到底，我就说好啊好啊这样。然后那天就是我们见了面之后，他就拿了一张超级漂亮的结婚证书给我，就说：“米姐，你这个是你是第一个在上面签名的人，你一定要好好签。”然后他就说我带了十支笔来，你选一个笔，然后就是你都试签看看，你决定你要选哪一个。然后我们就在那个猪排店，就是选写了签了，我签了超多次，然后就是。最终选到了一个，就是被我们选，就是最终选到了一支笔，这样，然后我们就说好，我们要签喽。结果就我就大家就超级紧张的，因为我就很怕毁掉他们的结婚证书，你知道吗？而且因为证人这个东西，啊，我必须说，他就是一个非常重要的角色。欢迎大家找我当证婚人，因为我的字签得很漂亮。<笑>对，反正。我觉得在签完那个当下，我就觉得哇，好有感触。哦。就是我觉得我那个礼拜就是一直处于一个很有感触的状态。我就觉得说，我跟我跟老唐真的是从国中开始一直认识到现在，然后我们没有大吵过什么的，然后也一起经历了很多事情。然后你看着他从小然后到现在，然后终于要嫁作人妻了，就有一种嗯。而且还是嫁给这么好的人，就会觉得，嗯，终就是也不是说终于，而是说很替他开心，他找到了那一个可以过下半辈子的人。怎么办？我要哭了。<笑>对，反正我就是伴娘啦。然后我就跟他说，就是我希望伴娘礼服不要尽量不要找平口的，因为米姐就是，嗯、呃，比较孩童身材，所以就是可能撑不起来。而且我也跟他讲说，就是你婚礼那一天，我一定会，我一定会大爆哭啊！因为我现在就是有时候想到，我都会觉得很感人，就是觉得说，我真的就是只希望你开心。就是不管今天发生什么事情，我都希望你是快乐的。就算今天，呃，你你的你的一些要求，或是你的一些东西是别人没有办法理解，但我都会觉得没关系，反正你开心就好。<笑>我真的要哭了，我觉得就是很，我不会讲哎、欸，就是很替他开心。然后一部分又会觉得说，对，就是大家都到了下一个阶段了。然后我们的人生都要开始经历一些转变，开始可能重心不会再是朋友啊，或是一些事情上面，开始慢慢会转移到家庭这一块。我觉得真的算是蛮有点，我不知道哎、欸，就是我这边可以跟大家分享一下，就是我我我哥在结婚的时候啊，我不知道大家各位妹妹是不是会有这种感觉，还是各位弟弟会有这种感觉，就是。我觉得他很像是他还是我哥，然后他一样是一个很白痴的人，可是他同时间又好像不是他了，就是他同时间又是别人的老公了，我觉得好乱哦、喔！就是我不会讲这个感觉，你会有一种很陌生的感觉，就是有一种嗯，你明明就是还是我哥，我们也不会改变，然后我们还是会常常见面或什么的，可是。因为你已经是别人的老公了，所以好像又离我很遥远。然后我们也不可能再像以前那么亲密了，因为他可能也会有自己的孩子啊，有自己的事业跟自己的家庭要顾，所以就是有一种。你们都知道，接下来的关系不会再像以前一样的那种感觉，当然还是很好啦。只是就是每一个人的生活重心啊，或是想做的事情啊，以及等等的目标都不一样了嘛，所以就是多少一定会有转变。但我们真的都是保持着祝福的心，因为我就爱他们嘛，所以我觉得他们怎么样都好，只要他们健康、他们开心，我都觉得好。<笑>是怎样又哭了是不是？然后另外一个就是我朋友他被求婚，然后我觉得很好笑的地方是，他其实自己好像有一点知道他要被求婚了，然后他就跟我说怎么办怎么办？礼拜天我好像要被求婚了，而且礼拜天他就跟他男朋友出去，然后我就问他说，哎，那你今天被求婚了吗？他就说，嘘，先不要说，他现在在我旁边。<笑>我就想说，哎，我觉得其实比起。被取就是比起惊喜被求就是怎么讲？我觉得其实被骗，比起被骗，你要假装你被骗这件事情更难呢、欸。就是你要装傻，让对方以为你被骗是一件更难的事情哎、欸。就是可见我朋友的演技有多么好，因为我觉得如果是我，我好像很难很难演这件事情哎、欸。我就会说呃呃，哦戒指呃，就是会一直不小心就是想到那一方面去。而且我真的必须要提醒广大的男性友人，求婚的时候，拜托留女朋友一个生路。我为什么要这样讲？因为我第一个那个场景路线是他女朋友当天真的完全没有打扮，因为他们同居嘛。那他为了骗他女朋友，就是说有有一个活动，然后怎么样怎么样的，所以你就是我们随便。你随便穿一穿，我们出去就好了。这样，结果他自己本人打扮超级好看，就是什么头发都 set 啊，然后还穿那种很不像他会穿的外套啊，然后给我穿皮鞋。就他女朋友就是真的就是穿就是像睡衣一样，然后头发就超乱，然后甚至就是。就是素颜这样，我就觉得说，拜托留女友一个活路，就是至少你帮她带个衣服好不好？就是至少，如果是我的话，至少给我眉毛跟口红好不好？至少就是提醒我说，哎、欸， b y 你要不要画个眉毛？你要不要口红？不然我真的就是 TMD 像个病人一样，我真的会一大后悔，就是看那个人生。我真的是一辈子都会不敢点开我被求婚的影片或是照片，因为我觉得真的太丑了。所以，我希望各位男性们在注重自己的外在的同时，也麻烦让女友是漂漂亮亮的好吗？因为这真的，一生只有一次。好，然后呢，就是接下来就是我想要讲新的一年的新年新希望。其实我每一年都会。想明年要做什么，然后尽量规划，然后年度的时候会再回归，回过头来看一下自己有没有达成。那其实去年的有一些东西没有达成，然后有一些东西其实其实就是像大家讲嘛，就是计划赶不上变化，很多事情你你根本不知道为什么会发生这种事情，然后就发生了，你也必须得接受它，然后化解它，然后才能继续。所以当然有一些计划就 delay 了。那我明年的话，我真的会希望第一个就是身体健康嘛，然后第二个就是我希望 podcast 可以继续进行，因为我我其实这算是有点反省嘛，就是我我觉得我近期近几期来，就是我不会想要说我是怠惰，而是我觉得，嗯，当初我有讲说我做这个节目其实就是因为开心嘛，那跟老唐一起做也很开心，嗯，我觉得。其实我在2 0 2二年、二零二一年的时候，就是应该是下半年吧，就是开始经历一些事情。其实也没有什么大事，可是我的状态就变得非常的不好。然后我有吃一些药，那那些药其实会让我没有办法，嗯、呃，很集中去思考一些事情，或是我会很很想睡觉，昏昏沉沉的。就这样吃了一段时间，突然变好沉重，反正。我想要分享的是，呃，那些东西让我没有办法集中去思考事情，所以导致我其实对于很多事情都是过了我就忘记了，或是我对很多事情的记忆是非常模糊的。因为我其实之前常常会吃到吃饭吃到一半就睡着，或是常常就是怎么样就倒下去了，我、哦、不是真的昏倒，就是会睡着这样。所以我，我我自己觉得我要。跟大家分享事情之前，我必须先把自己的状态调理好，我才可以跟大家分享。我真心觉得有趣，或是我真心，嗯、呃，不是为了聊而聊，因为我不太喜欢这样子的感觉。所以我希望，就是第一个，就是我明年可以更健康，然后可以更，嗯，可以赶快脱离这样子的状态，然后回到。原本就是对于自己生活上很多事情都很在意啊，或是对于很多事情都很用心的那个自己，这样。因为我我其实还蛮一直都蛮想要跟大家分享，就是说，嗯，其实每个人都会生病嘛，就是不管是情绪还是身体都会生病。那我觉得我们每一个人都要学习如何去放松自己。因为我觉得我在去年的时候，就是想到了一个课题是放松。我一直在思考说什么是放松。有时候你睡了一整天的觉，或是你做了一些你喜欢做的事情，可是你却没有休息到，这是很常发生的嘛？因为像我自己，我可能就会发现说，我工作一直都是很忙碌，然后蛮高压的状态。我有时候其实。上班的时候都会精神非常好，然后心情非常好，大家看到我就是哦，都是笑笑的迷信可是我常常，我后来发现，我常常一下班的时候我就哭了，或是我一下班的时候我就觉得很害怕，因为我不知道我接下来要做什么。我太习惯在那样子的环境之下，当我一停下来，我就会觉得说我，我我要干嘛？我可以做什么？然后，甚至你就会很慌张。所以我、嗯，我嗯，在经历过那一段时间，现在当然还是在 ing， 就是在这个阶段。我觉得就是很感谢身旁的人吧，因为其实我,我觉得我身旁的人真的对我非常的好，然后也非常的包容我。因为我其实常常真的就是会突然消失，或是我就不回讯息的人，可是我我身旁的人都很关心我，然后也很在意我的状态什么的，所以我觉得就是嗯蛮感谢他们的。所以我觉得为了要就是答谢这些很关心我的人，我觉得2022年我真的会想要更健康，然后变得更快乐，然后也希望可以持续做自己想做的事情，然后。分享更多事情给大家，虽然可能我们的听众也没有很多，但是我希望我可以持续做一件让我觉得是开心，然后没有压力的事情。这样，好，那今天的话有点短，但是因为我真的觉得我很想要分享这个开心的事情给大家。虽然后面有点沉重啦，但是我觉得每一个人都会有这样子的状态。如果你们也有很不开心的时候，或是你们有一些走不出来的时候，你们都可以写信跟我们说，然后或是可以跟身旁的人聊一聊，然后需要帮助的时候可以去找医生，或是找一些智商师等,等等等的。绝对不要觉得都是自己的问题，或是绝对不要觉得为什么只有自己这样。为什么别人可以我不行？为什么别人那么坚强，我这么脆弱？其实每一个人承受的压力本来就不一样嘛，每个人心中的水杯也不一样。别人可能是十分满分，你可能是五分满分。那你只要有做到你自己五分满分的那个满分，就已经很棒了。所以我觉得，嗯，虽然这是大家都要学习的课题啊，因为生活就是永远比不完嘛。但是其实。比起比不完跟别人竞争这件事情，如何看到自己所拥有的，也是一件非常棒的事情。哇，整个心灵鸡汤。好啦，那就希望大家新的一年可以更开心，然后可以完成自己的目标，然后也可以更珍惜每一天。好，那我们就这样喽，下次再见。希望老唐下次也在。好啦，那就这样啦，谢谢大家，拜拜。